0: Der Radio KW Talk mit Alexander Baumeister. Hallo, schönen Sonntag bei Radio KW. Ich schnapp mir, wenn der Dienstplan bei Radio KW es zulässt, von Zeit zu Zeit Menschen aus dem Kreis Wesel, die was Interessantes machen und auch zu erzählen haben und auch so ein bisschen, wie sie das denn letztendlich geworden sind und was sie sonst noch so vorhaben. Im heutigen Talk am Sonntag, da ist das ein Pflegeinfluencer. Den habe ich diese Woche in Mörs getroffen. Für alle, die die Sendung erst später als Podcast hören, es ist die Woche nach Ostern und wie immer kommt der Interviewgast erst zu Wort, nachdem ich ihn ja mit seiner kurzen Lebensvita quasi konfrontiert habe. Viel Spaß also heute mit Jim Ayak, 35, verheiratet aus Mörs, ursprünglich aus Wetter an der Ruhr und er arbeitet als Altenpfleger am Betanienstift in Mörs. Genau. Du hast 2019 dein Examen gemacht und vorher warst du
1: Alltagsbegleiter auch hier im sozialen Dienst. Okay.
0: Einige kennen dich aber vielleicht auch als Gym Boy. Mhm, genau. <lacht> Auf der Videoplattform TikTok, da bist du quasi Influencer mit über 370.000 Followern. Genau. Und neben ja lustigen Musikvideos, zu denen man da lipsynken kann und auch anderen Comedy-Quatsch, den du da so gemacht hast, mhm. hast du dir auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für Pflegeberufe zu
1: machen. Genau.
0: Das kommt anscheinend in Corona-Zeiten gut an.
1: Mhm.
0: Ähm, schön, dass ich im Betanienstift sein darf. Ja, herzlich willkommen. <lacht> Wo wir uns heute zum Interview treffen. Ich habe dir eben schon gesagt, dass ich eigentlich das immer blöd finde, wenn man sich bei der Arbeit trifft. Deswegen mhm. lade ich zu dem podcast die Leute in den Sender ein. Aber äh, jetzt hat das Aprilwetter noch mal verrückt gespielt ja. und äh, sonst wäre ich gerne irgendwie mal durch Mörs mit dir gelaufen, ja. um ein bisschen zu hören, was du so machst. Aber ja, wir haben hier Asyl bekommen. Genau. <lacht> In Italien, stimmt. Warum... Jim Boy. Du bist ja 35. Genau. Ich hätte jetzt so gesagt, so, ist man ja auch ein Mann und kein Junge mehr. Genau, <lacht> richtig, ja.
1: Also mein Spitzname auf den Philippinen ist Jim Boy. Also auf den Philippinen ist es so total üblich, dass jeder einen Spitzname hat. Okay. Und da werde ich von meiner Familie Jim Boy genannt. Und ah ja, deine Familie kommt ursprünglich von den Philippinen. Genau, mein Vater kommt von den Philippinen. Meine mhm. Mutter ist Deutsche. Mhm. Mein Vater ist 1975 nach Deutschland gekommen, auch wegen der Pflege, wegen dem Pflegenotstand. Ja, und hat dann hier hat dann hier auch in der Pflege angefangen hat dort meine Mutter kennengelernt die auch in der Pflege arbeitet ja, ja und auf äh, auf den Philippinen und zu Hause werde ich halt oft jimboy genannt und das ist so mein gängiger Spitzname
0: okay ja gut dann ist das <lacht> voll entschuldigt
1: das kriege ich tatsächlich <lacht> ganz oft gesagt ja
0: und das war dann schon alles dein Vater ist auch nach Wetter direkt gekommen oder genau
1: Richtig, der ist direkt von, Ne, erst ist er nach Köln, hat in Köln äh, ein bisschen gearbeitet, weil seine Schwester, meine Tante, dort wohnt, ähm, die vorher hier war. Ja, und dann ist er nach Wetter versetzt worden praktisch. Und, hat und da, deine Mutter
0: arbeitet auch in der Fliege? Genau. Okay, das meintest du mit, du kommst aus einer fliege Genau, ja, ja, genau.
1: Hast du noch Geschwister? Ja, genau, drei Stück. Äh, drei? Ja, meine älteren Geschwister, ähm, einmal meine Schwester, die Joy, die ist auch Krankenschwester. Mein älterer Bruder ist Altenpfleger, ich bin Altenpfleger jetzt und mein kleiner Bruder ist Landschaftsgärtner.
0: Wow, ja. bringt der mal ein paar andere Storys mit. Ja, genau. War ihr jetzt über Ostern auch irgendwie
1: zusammen oder habt ihr über Zoom-Meeting ein bisschen... Genau, also wir halten das schon, ähm, die Corona-Maßnahmen schon ein, obwohl wir uns ja eigentlich hätten treffen können. Äh, machen wir es trotzdem digital. Mein Vater ist noch nicht geimpft, gehört zur Risikogruppe und deswegen wollen wir das Risiko einfach nicht eingehen. Also auch Weihnachten, wir machen alles digital. Also
0: aber so in Zeiten, wenn ihr zusammenkommt, geht es dann auch viel über Fachwissen?
1: Ja, ja, ja. Also <lacht> Stones, die jeder von euch hat. <lacht> ja, also wir reden natürlich schon über äh, über Arbeitssachen so gerade so über den Vergleich Alt und Neu so, ne, alte Pflege, neue Pflege, ähm, aber nee. Wir, wir differenzieren das schon. Es ist auch wichtig, privat privat zu lassen und beruflich beruflich.
0: Du hast aber nicht immer gedacht, dass du das machst.
1: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich wollte auch niemals in der Pflege landen. Meine Eltern haben mich damals schon, ich war so ein bisschen orientierungslos, muss ich dazu sagen. Also ich wusste nicht wirklich, wohin mit mir in der Gesellschaft. Ich habe vieles angefangen, vieles abgebrochen und ich habe einfach meinen Platz in der Gesellschaft nicht gefunden.
0: Was heißt das? Platz in der Gesellschaft nicht
1: gefunden? Ja, so, so beruflich gesehen. So, okay. ne? Ich hatte aufgrund meiner Sexualität natürlich dann auch noch so Orientierungsschwierigkeiten. Ja, diese Selbstfindungsphase, die war bei mir sehr lang und mhm. sehr, sehr ähm, hart auch. Ähm, ja, und dann habe ich mehrere Sachen angefangen. Ich habe im Einzelhandel gearbeitet, aber mehr so gejobbt. Dann habe ich Friseurlehren angefangen, die habe ich aber nicht abgeschlossen. Ja, und dann war ich so orientierungslos und ähm, habe nach Maßnahmen geguckt, was ich so machen kann. Und so kam ich hier dann auch ins Seniorenstift Betanien, mhm. habe hier ein Praktikum gemacht, habe dann eine Qualifizierung gemacht als Alltagsbegleiter. Das waren damals die 87B-Kräfte. Ja, und der Herr Hering hier vom Sozialen Dienst, der hat mich dann übernommen. Mhm. Ja, und er hat mir dann auch so ein bisschen den Weg gewiesen. Mhm. Ja.
0: Warum wolltest du das zuerst
1: gar nicht machen? Weil ich genau äh, das äh, Denken hatte, was die Gesellschaft, glaube ich, zum größten Teil hat. Was ist das? Mhm. So, diese, diese typischen Klischees halt, ne? Ähm, man wäscht nur, man hat nur mit Ausscheidungen zu tun in der Pflege. Äh, man, man hat so, also ich habe vorher, obwohl ich aus der Familie komme und dieses ganze fachspezifische äh, Wissen da schon zu Hause äh, mitbekommen habe, hatte ich trotzdem so Vorurteile der Pflege, weil ich wusste gar nicht, wie ähm, wie äh, umfangreich Pflege ist, was der Beruf eigentlich bedeutet. Für mich war Pflege immer nur waschen, so, so mhm. was halt viele auch in der Gesellschaft halt denken. Ja und als ich dann so meinen ersten Tag im Kasach hier hinter mir hatte, mein erster Ausbildungstag, da habe ich meinen Kasack ausgezogen und habe gesagt, das ist einfach komplett meins, das ist einfach komplett, Platter? genau, meine Arbeitskleidung, ah. genau, den Kittel. Ja, als ich den dann ausgezogen hatte, in der Umkleidekabine war mir, also es fiel wie Schuppen von den Augen, also es war wirklich so, ich habe meinen Platz gefunden, also ich weiß jetzt, was ich machen will. So.
0: Hast du gar keinen Zivildienst gemacht?
1: Nee, ich wurde oh, ausgemustert.
0: Ah, okay. Weil <lacht> ich jetzt so, also ich habe beim Zivildienst Essen auf Rädern gemacht, aber da war man auch in einem Altenheim stationiert, hatte auch einen Einblick in die Tagespflege und mhm. es war ein mobiler Dienst, dass man eben auch bei Leuten zu Hause was gemacht hat. Das heißt also, ja, man hatte immer mit älteren Menschen zu tun und das in den unterschiedlichsten Formen, mhm. die die zu Hause Betreuung brauchten oder die halt nur tagsüber in einem Altenheim waren oder da gelebt haben. Ja. Und ich fand halt eben auch so, bei, bei dem Einblick habe ich halt auch gedacht, so, das müsste eigentlich jeder mal gemacht haben. Ja um hinterher auch wenn wenn familiär sowas ansteht gewappnet zu sein auf jeden Fall ja. äh, man baut sich da auch ziemlich schnell auch ein dickeres Fell auf mm. indem man erst auch emotionaler ist und äh, ja es hat natürlich auch viel mit mit helfen zu tun und und mit bei mir ist schon auch viel mit Saubermachen hängen geblieben. Also ich jetzt sag, ich war natürlich bei denen, um zu putzen. Da war es nicht unbedingt immer schön. Deswegen ja. braucht niemand zum Putzen. Ja. Und äh, egal, ob man jetzt jemanden gefüttert hat oder dann eben auch so, ja, helfen hieß halt auch viel beim Saubermachen helfen. Also mhm. es ist, ich kann schon verstehen, dass es nicht so der sexy Beruf für jedermann ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man verstehen. Aber ähm, ich finde es halt so traurig, dass. Ähm, die Arbeit in der Ganzheitlichkeit einfach nicht gesehen wird, so von der Gesellschaft. Dass das wirklich nur dieses Thema Waschen, Ausscheidung so, im Kopf So enlighten uns.
0: Erhelle uns doch mal. So, was was würdest so. du gerne, was, was man eben noch sieht. Also natürlich, das, was, man, was, was ich halt damals gesehen habe, ist halt auch, viele sind halt auch sehr dankbar. Bei, bei vielen ist man oft die einzige oder stärkste Kontaktperson. Genau. Ob man denen jetzt einfach nur das Essen gebracht hat, oder äh, man denen geholfen hat. Ne? Und das ist schon auch was Schönes.
1: Ja, also wir, wenn man schon allein überlegt, wie wir der Gesellschaft allein schon helfen. Ne? Wir unterstützen Angehörige hier gerade im stationären Bereich. Ähm, wir kümmern uns um die Angehörigen, sodass sie ihr normales Leben weiterführen können und ihr, ihr, ihre Grundsicherung einfach haben und nicht... Pflegende Angehörige sind, die wirklich alles umstrukturieren müssen. Wir müssen ja sehen, was da draußen wirklich los ist. Die ambulanten Dienste, die fahren zu Familien, wo die komplette Familienstruktur von jetzt auf gleich umgeschmissen wird. Da hängen Existenzen dran, da sind Existenzängste, wenn man so die ganzen Zahlen sieht, das kostet ja auch alles was. Und wir sind, deshalb sind wir so eine wichtige Stütze für die Gesellschaft, weil wir helfen den Familien intern und äh, geben den Halt, geben ihnen Lebensqualität, gerade auch den betroffenen Pflegebedürftigen äh, schenken Lebensqualität zurück, indem wir Maßnahmen planen, Maßnahmen umsetzen, äh, Mobilität schaffen zum Beispiel, wenn jemand hier hinkommt, der nicht mehr laufen kann. Und nach einem halben Jahr, nach guter Pflege, geht er schon kleine Schritte mit dem Rollator wieder. Das ist ein Stück Lebensqualität, das ist ein Stück ähm, Unabhängigkeit, die man so schnell verlieren kann. Klar, die Gesellschaft möchte nicht darüber nachdenken, was ist, wenn ich krank bin. Das möchte niemand. Aber das dürfen wir nicht aus dem Fokus verlieren. Mhm. Und wir dürfen nicht die Menschen aus dem Fokus verlieren, die sich, die sich diesem Job äh, annehmen und den mit Leidenschaft machen. Mhm. Ja, einmal das zur Lebensqualität, zur Familienstärkung und ähm, für den Bewohner selbst. Gerade wenn wir so isolierte ähm, Bewohner haben, die keine Familienangehörigen haben, die hier hinkommen und komplett alleine sind, wo keiner zu Besuch kommt, da sind wir da.
0: D das erklärt natürlich alles nochmal, warum der Beruf so wichtig ist. Ich glaube auch, das ist unbestritten. Aber das, das lockt natürlich noch nicht unbedingt jemanden an den Beruf zu
1: erlernen. Richtig.
0: Aber äh, das versuchst ja zum Beispiel auch mit den mit mit den TikTok-Videos, mhm. glaube ich, so ab und zu. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Ich hatte dich ja auch gebeten, die drei Musiktitel zu überlegen. Mhm. Äh, hast du dir einfach sowas überlegt über irgendwas so zu so, so Phasen des Lebens?
1: Ja, also jetzt gerade, das wird auch jetzt äh, wirklich passen. Würde ich äh, meinen äh, Kollegen den Dena Music gerne einmal vorschlagen. Yeah. Und zwar mit dem Lied Die Letzte Tür. Das ist ein Altenpfleger, der schon sehr lange Öffentlichkeitsarbeit macht und der macht halt Musik. Das ist ein Rapper und der hat ein ganz, ganz tolles Lied Die Letzte Tür rausgebracht, was halt einfach den Altenpflegebereich sehr genau beschreibt. Das finde ich überall? Auch auf Spotify. Auf YouTube habe ich ihn gefunden.
0: Dena mit Die Letzte Tür, ein Musiker, der anscheinend auch Pfleger war, wie du.
1: Genau, also er ist noch Pfleger, er okay. ist auch Altenpfleger, er macht ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, gerade auf Instagram, YouTube und Spotify. Macht das schon jahrelang, war auch schon mit unserem Minister Spahn persönlich im Kontakt und macht halt auf dem Beruf schon lange, lange aufmerksam. Mhm. Gerade den Bereich der Altenpflege deckt er halt komplett ab.
0: Das heißt, du kannst dich auch sehr gut damit identifizieren, weil es dein Job ist und weil du auch so ein bisschen das empfindest,
1: was er singt? Genau, erstmal das. Zweitens finde ich es unglaublich wichtig, was er öffentlich äh, so gemacht hat bis jetzt schon und er, er macht es halt immer noch. Er hat auf Instagram so eine Plattform, ähm, Pflegehelden nennt sich das, wo, das ist eine Plattform äh, für Pflegekräfte von Pflegekräften, wo dann halt so Reposts gemacht werden und Beiträge ähm, mit Mehrwert da, dort repostet werden Einfach um auf bestimmte Themen zu sensibilisieren, auf hinzuweisen. Wir werden die Welt nicht als Pflegeinfluencer werden wir die Welt nicht verändern, aber wir können ein bisschen was dazu beitragen, indem wir auf bestimmte Themen hinweisen vielleicht. Jetzt ist
0: ja dieses ganze Thema, dass Fachkräfte in der Pflege Mangelware sind, nichts Neues. Das Hängt wahrscheinlich nicht nur in dem Moment mit dem Beruf zusammen, sondern auch mit der generellen Spirale, dass natürlich weniger Leute eine Ausbildung machen und mehr studieren und eben nicht in klassische Ausbildungsberufe reingehen. Ich kriege immer nur als Journalist halt eben mit, wie es eben heißt, ja, wollen wir was machen mit Leuten in die Pflege. Findest du das das, was gemacht wird?
1: Gutes <lacht> Thema. Also dieses ähm, Imageproblem, das ist ja nicht seit gestern. Ne? Also dieses Imageproblem ist das ja schon ewig. lang. Mhm. Der Fachkraftmangel in der Pflege ist auch nichts Neues, weder für die Politik noch für die Gesellschaft noch für die Pflegekräfte selbst. Ich glaube, wir Pflegekräfte sollten einfach erst noch bei uns anfangen, bevor wir mit anderen über Politik und sämtliche andere gesellschaftlichen Probleme meckern. Sollten wir bei uns selber anfangen, indem wir praktisch, das sage ich ganz oft auch auf meinen Social-Media-Kanälen, selbst pflegeinfluencer influencer sind und ähm, unser Berufsbild positiv nach außen tragen und, und in unserem ganz persönlichen privaten Umfeld halt positiv mehr die positiven Aspekte unseres Jobs erzählen, statt immer nur die negativen Sachen, die halt zwar überwiegen, aber wir wollen ja versuchen, was zu ändern und gerade mit dem Image und ich finde, wir sollten im Kern anfangen, dass wir selbst mal wieder so uns besinnen, warum haben wir den Beruf gewählt, gerade auch die länger im, im, im Business sind, sage ich jetzt mal, die länger äh, in der Pflege schon arbeiten, dass sie sich vielleicht nochmal hervorrufen, warum habe ich diesen Job gewählt und es hat ja einen bestimmten Grund, warum sie in die Pflege gegangen sind, weil sie es einfach können, es ist ja einfach so dass sie dann das positive einfach noch mal versuchen so ein bisschen hervorzurufen, sich zu reflektieren und das in ihrem ganz privaten Umfeld dann auch preisgeben, so eine kleine Mundpro positive Mundpropaganda, sag ich mal, für den Beruf. Ich denke, damit sollten wir anfangen. Weil wenn ich jetzt meiner Cousine sage, ah nee, also ich habe ja selber
0: Scheiße. Genau,
1: genau. <lacht> also nee, also warum habe ich den Job gewählt und warum mache ich das überhaupt? Es ist verständlich. Wenn äh, unsere Dienste können manchmal wirklich hart sein, ne? je nachdem, je nachdem, wo man arbeitet. Allerdings darf das nicht nach außen hin überwiegen, weil so können wir einfach nichts ändern. Generell finde ich, könnte einfach wir haben jetzt gerade in, diese, in der Pandemie und jetzt gerade auch so ähm, in den Medien, ähm, sei es TV, Radio, egal wo. Haben wir eine mediale Aufmerksamkeit, die wir bis jetzt so noch nicht hatten. Und ich finde, wir sollten jetzt uns irgendwie so organisieren, dass wir diese, diese Kraft, diese mediale Kraft, die wir haben, auch nutzen. Ähm, zum Beispiel jetzt die Aktion, ich weiß nicht, äh, ob du das gesehen hast, pro sieben äh, Joko und Klaas, die da äh, nicht selbst für den Hashtag nicht selbstverständlich, ja. ne? Ähm, fandst du das gut? Ja, ja. Auf der einen Seite finde ich es gut, auf der anderen Seite, ich bin da auch... Hast du die, die ganzen Stunden angeguckt? Ich hatte Nachtdienst, ich konnte es <lacht> leider nicht gucken. Ich habe nur davon dann auf Social Media gehört. Ja, okay. Und äh, ein paar äh, Kollegen von Instagram haben da halt mitgemacht, von Instagram und TikTok. Mhm. Hier The Fabulous Francie. Ja, es ist halt, diese mediale Aufmerksamkeit sollten wir nutzen. Es ist jetzt aber auch so, dass ich finde, die Medien ziehen jetzt natürlich alle Pflegekräfte in, ins Fernsehen, weil es ist brandaktuell. Das Thema ist aktuell, ne? man, man, möchte, man möchte berichten, so nehme ich das wahr, man möchte berichten, nur leider geht es da ja auch immer nur um das Gleiche und das sind Themen, die dürfte der, der Politik und der Gesellschaft nichts Neues sein, dass wir, wie wir gerade schon gesagt haben, Fachkraftmangel haben, dass wir überall belastet sind, dass wir ein Imageproblem haben, dass die Bezahlung schlecht ist, dass wir keine jungen Menschen in die Pflege bekommen. Es wurde ja im Prinzip auch bei Joko und Klaas nochmal alles gesagt, was schon gesagt wurde, was war eigentlich bekannt sein müsste. Wir müssen das irgendwie ins Positive drehen, sonst werden wir niemals Leute in die Pflege locken können und niemals den Beruf auch interessant machen können. Und ich finde, hier müssen wir, ich habe im privaten Bereich mit Tobias Plonka, haben wir ein Projekt unter Franziska Böhler, ein Projekt ins Leben gerufen, die Liga der außergewöhnlichen Pflegenden. Das ist jetzt gerade alles so in Planung. Wir sind äh, Partner des QSNA, also des Queen Sylvia Nursing Awards. Das ist ein Award, der ähm, von der Königin von Schweden ausgeht. Für junge Pflegekräfte, die äh, Veränderungen wollen, die inno innovative Ideen haben. Aber wir wollen mit der Liga hier wirklich lokal an die Schulen gehen, an die weiterführenden Schulen um wirklich den Beruf einfach mal positiv vorstellen, dass die nächste Generation vielleicht ein anderes Bild des Berufes bekommt. Es ist ein langer Prozess. Wir werden von heute auf morgen keine Veränderungen haben. Wir werden es vielleicht auch gar nicht Miterleben, aber irgendwas auf den Weg geben, dass die junge Generation uns vielleicht nicht nur als Urinkellner, sage ich jetzt mal, wahrnimmt oder andere Synonyme.
0: Wird die nächste Generation nicht von Robotern gepflegt?
1: Ja, hoffentlich nicht. Also hoffentlich nicht. Also das ist wirklich was, was ich, also grauenvolle Vorstellung. Es hat ja überhaupt gar nichts mehr mit Menschlichkeit dann zu tun. Ne? Also wir arbeiten ja mit Menschen. Mhm. so ne Und ein Roboter kann definitiv keine Gefühle wahrnehmen, auch wenn da irgendwas kommt, was weiß ich für einen Sensor, der ein Gefühl wahrnehmen könnte. Dennoch, ist es, es muss menschlich bleiben. Also Roboter, das wäre ganz schlimm. Ja.
0: Ja, finde ich auch. Also, Aber ich,
1: also ganz grauenvoll.
0: Ich will ja auch gar nicht über die Klassiker der, der Pflegevorurteile und so weiter reden. Mhm. Ich mache ja keinen pflege -Podcast. Bei mir geht es ja um Leute und was die erleben, wo die herkommen, warum die den Beruf gewählt haben, was sie sonst noch machen. Mhm. Und ich habe jetzt überlegen, in welche Richtung ich jetzt gehe. Erstmal, du hast so eine starke Attitude <lacht> gegenüber dem Pflegeberuf so positiv darzustellen. Woher kommt das? Also hast du ein Coaching gemacht? Nee. Warum ist dir das eingefallen? Woher, woher kommt das? Das habe ich jetzt so noch nie wahrgenommen, diese, diese Energie, das, das so positiv zu, zu drehen.
1: Ich liebe meinen Beruf einfach. Also, ich liebe den wirklich von Herzen. Und das, es gibt so viele Menschen, die sagen, es ist so kitschig, wenn man das sagt, dass man seinen Beruf so liebt und Pflege mit Herz ausführt. Viele finden das sehr kitschig, aber.
0: Aber ich finde das nicht kitschig. Also ich, ich meine, es ist ja nicht. so, ich sag ja, also, ich finde meinen Beruf auch toll. Ja. Ich mag meinen Beruf, ich mag meine Arbeit. Und natürlich ist auch das Arbeit. Ich wenn wir Frühdienst haben, ich stehe auch um Viertel nach drei auf. Ja. Ne, ich habe auch mal einen, einen beschissenen Tag und ich komme auch mal schweißgebadet nach Hause und also so das, aber trotzdem hat man ja, ist ja irgendwas, was, was man cool findet, sonst würde man es ja nicht machen. Es richtig. geht ja nicht nur ums, ums Geld verdienen.
1: Richtig, und, richtig. Und ich brenne einfach dafür. Ich brenne dafür und ich liebe den Job und ich möchte halt einfach irgendwie in der Zeit, in der ich hier auf der Welt sein darf, möchte ich die Zeit dann nutzen, dann auch irgendwie vielleicht was Positiv zu bewirken, auch wenn es nur ein paar Leute sind, aber dann kann ich später sagen, ich habe auf jeden Fall was getan.
0: Jetzt hast du auch gesagt, gerade interessieren sich viele für den Beruf. Es wäre natürlich auch, man ist da gerade sehr im Fokus, warum natürlich ja wegen Corona, weil in gerade alte Menschen Corona sehr viel betroffen hat, weil nun mal auch alte Menschen meistens jetzt daran gestorben sind. Ich glaube, ihr hattet hier das Glück im Betanenstift, dass ihr keinen Corona-Ausbruch hattet. Gott, ja. Mittlerweile sind die Leute mindestens einmal geimpft. Wir haben zum Glück genug Tests, dass auch ja. die, die Gefahr, dass hier was kommt nicht so hoch ist, aber wenn du jetzt zurückblickst auf, auf das Jahr, das war ja ein, für dich in deinem Beruf tatsächlich ein extremes Ausnahmen außergewöhnliches Jahr. Was, was würdest du da scheren? Und feel free, also es muss jetzt nicht die, die schlimmste Horrorstory sein, was, was, was war vielleicht auch eine besonders tolle Erfahrung?
1: Also erstmal, die erste Welle, die war geprägt von absoluter Unsicherheit, was passiert, was ist hier überhaupt los, dann war ja das absolute Besucherverbot, auch in alten, in stationären Altenheimeinrichtungen, was für uns persönlich der reinste Horror war, also allein die Vorstellung Corona in der stationären Pflegeeinrichtung und ich habe es privat in meinen privaten Umkreisen, weil ich halt viel mit Pflege, mit Leuten aus der Pflege zu tun habe, habe ich es halt wirklich miterlebt, wie es ist, wenn Corona ausbricht und wie es was es bedeutet, eine demente Person in einem Zimmer einzusperren, weil sie jetzt ansonsten ein Superspreader wäre. Nur, mhm. was bleibt uns? Wir können nur chemisch fixieren oder andere Fixierungsmaßnahmen, aber das hat nichts, also das, das ist ja uns, das ist ja gesetzlich gar nicht erlaubt. Mhm. So, ne? Es war absolut Verunsicherung, beängstigend was da abgegangen ist, dann hatte man so von der Regierung halt auch einfach dieses Gefühl, es besteht einfach kein Konzept, wir sind auf uns alleine gestellt, wir sind hier einfach, äh, ich kann jetzt hier von Glück sagen, dass hier ruckzuck alles aufstand und äh, es stand alles so, dass ich mich als Mitarbeiter äh, sicher gefühlt habe, auch in der ersten Welle, mhm. aber für mich auch privat ist es ja komplett, es war ja kom eine, kom und es ist immer noch eine komplette Einschränkung, äh, weil man einfach diese Angst hat, man steckt oder man hat sich die Angst hatte man steckt sich irgendwo an bringt es hier rein und ist der Auslöser warum diese Handgranate in einem Altenheim ausgelöst wurde also allein das ist ja schon auf der mentalen Basis einfach so eine Sache wo man dann das ist halt so ein beklemmendes Gefühl ja auf der anderen Seite äh, es ist ja man hat n, keine anderen man hat keinen anderen äh, Blick auf den Bewohner gehabt, sondern man, man war so in der ersten Welle so, man war so richtig Familienersatz. Ne? Also wir haben wirklich versucht, hier dann auch den Kontakt zu den Angehörigen über FaceTime und sämtliche mhm. Sachen zu organisieren. Da war, was ich, persönlich, was ich persönlich schön fand, war, dass wir da auch von Angeh seitens der Angehörigen mal öfter gehört haben, dass wir schon wichtig sind. So, ne? Und dass, dass da einfach mal der Fokus auf uns lag. Mhm. Und ähm, dass man dann schon dankbar sein kann, dass Menschen gibt, die sich um ältere Menschen kümmern. Ne? Und mhm. das auch so im, in der Gesellschaft halt. Ne? Da wurde geklatscht, das ist ja dann schnell ähm, das ist ja schnell wieder verflogen. Ne? Ja, aber da, wo, das, das dann fand ich so in der, in, in der ersten Zeit als sehr prägend, sodass dann endlich mal der Fokus auf Pflege lag.
0: Du hast dir aber ja noch eine andere Plattform des Applauses, <lacht> äh, ausgesucht. Jetzt bist du bei TikTok schon länger, als es die Corona-Krise genau. gibt. Ähm, du hast auch nicht direkt damit angefangen, dass es um den Pflegeberuf geht, sondern so diese klassischen Sachen. Also wer jetzt, wer jetzt TikTok nicht kennt, das ist ja so eine Videoplattform, in der viel mit Musik ist, in der man ja zu Titeln die Lippen bewegt, ein Tänzchen macht, genau. ein Spaßvideo aufnimmt. Mini-Playback-Show. Also äh, da warst du ja auch direkt mit dabei. Und das ist ja so, da ist ja die Eigenleistung gering. Ja. Ne? Wie erklärst du dir dann trotzdem, dass diese Videos... Bei dir auch schon tausende Likes hatten.
1: Ja, es ist halt, äh, es ist halt was äh, anderes jetzt gewesen. Ne? Man kennt immer nur, also wir kannten ja nur Instagram. Ja, aber nicht jeder, der da ist, hat ja die
0: die vielen Likes. Wo wo woher kamen die bei dir? Oder kamen die erst, nachdem du hinter über Pflegeberufe gequatscht hast und dann die Leute da durchgeklickt haben? Und warst du von Anfang an so erfolgreich? Gib uns doch mal ein Rezept. Es gibt viele, die gerne Influencer <lacht> werden wollen,
1: mit dem Arsch auf Dubai sitzen <lacht> würden. <lacht> Die sollen sich da bitte nicht bei mir melden. <lacht> Nein, äh, ja, ich, ich glaube, das Geheimrezept ist einfach, sei du selbst. Sei einfach du selbst und versuch dich nicht in irgendwelche, in irgendwelche Nischen reindrücken zu lassen, nur weil äh, irgendeine Social-Media-Agentur das gerne sehen möchte oder weil du irgendeinen Rabattcode verkaufen möchtest oder irgendein ähm, Produkt platzieren möchtest. Sei du selbst und hab ähm, einfach Spaß. Und mhm. ich hatte Spaß und ich glaube einfach, dass... Dass das das auch rüberkommt, einfach, dass ich Spaß an der Sache habe und dass mir das auch egal ist, was andere Leute darüber denken. Mhm. Ich meine, ich habe meinen Alltag ne? und andere sagen, mein Gott, also selbst meine Familie hat gesagt, brauchst du das wirklich noch? So, ja, so, weil einfach, weil ich Fun dran habe und weil es einfach Spaß so macht.
0: Aber ein, zwei Videos, glaube ich, deinen Mann mit vor die Kamera gezerrt. Yeah. Wie fand der das? Der findet
1: Social Media <lacht> ganz schrecklich. <lacht> der findet diese Welt ganz fürchterlich. Jetzt hatte ich auch das Gefühl, dass es ja, ja, so Ja, 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 das war so vor die Kamera zerren, zeig dich jetzt mal. Aber der ist aber nicht Pfleger. Äh, doch, der ist für Altenpfleger. Oh, ja. Okay. Mein <lacht> Gott, du <lacht> ja, kommst ja. da ja
0: gar nicht raus.
1: <lacht> nee, nee. Ähm, ja, der, der findet die ganze. Also, der findet es gut. Jetzt, was ich mir so aufgebaut habe, das findet er gut, das mhm. unterstützt er auch äh, vollkommen, aber er sagt halt, er will damit einfach nichts zu tun haben, für ihn ist das einfach nichts.
0: Und wann hast du das, also so die, die, diese reinen Lip-Sync-Videos, das finde ich so, hm. aber die, die Sachen, wenn du auf einmal den Pflegeberuf thematisierst und unterbringst, da ist ja auch eine kreative Eigenleistung, was ich wieder cool finde. Ne? Mhm. Also, diese Stories, die du erzählst, die, die kopierst du ja nicht. Mhm. Ne? Also das, das, das kriegt man irgendwie mit, das machst du selber. Mhm. Wahrscheinlich sind die auch näher an der Realität, mhm. als man sich denkt, gibt es Angelika
1: wirklich? Nein. <lacht> <lacht> Angelika ist ein Remix. <lacht> Angelika ist ein Remix, also man muss. Aus, das aus
0: den Besten. Ja. Ist die Best <lacht>
1: Genau, ja. so ungefähr. Also man muss dazu sagen, typisch Altenpflege ist ja der Hashtag und so nenne ich ja die Reihe, ne? typisch Altenpflege äh, mit Angelika und Frau Tippelkamp. Das ist einfach aus so, aus so einem Scherz. Ich war hier auf der Arbeit und bin nach Hause gegangen, habe gedacht, ja, da gibt es so viele Sachen, da können wir da so einfach mal irgendwie. Ich habe mich dann spontan vor ein Licht gestellt und habe dann angefangen, ähm, Angelika konnte man einfach gut schreien. So, ne? Angelika war so ein Name, den konnte ich einfach gut schreien. Ja und dann habe ich das angefangen, nach dem ersten Video, was dann direkt viral gegangen ist, äh, habe ich dann meine Community dazu aufgefordert, mir einfach mal Situationen zu schicken, die sie gerne in so einem Video sehen würden und im Prinzip ist typisch Altenpflege gemeinsam mit meiner Community entstanden. Also okay. diese diese Inhalte, die sind ähm, ein Remix aus äh, aus der Bundesrepublik Deutschland, Thema Pflege, so zu
0: die TikTok hat ja auch im letzten Jahr oft dafür gesorgt, dass äh, bestimmte Musik, die dann immer und immer wieder geloopt und von Leuten benutzt wurde, auch, auch Hits wurde. Gibt es einen äh, deiner liebsten TikTok-Hits oder was du auch selber benutzt hast unter den drei Songs, die du dir ausgesucht hast oder was wäre der nächste?
1: Also nee, der nächste, das ist so meine Motivation. Äh, ich das ist so meine Stimmungslage, meine generelle Stimmungslage, das beschreibt das einfach. Head and Heart von Joel Corey, glaube ich. Ja. Das ist so ein Lied, was mich einfach total positiv stimmt, wo ich richtig Lust habe, einfach Lebenslust habe. Und das ist so ein Signature-Song von mir. Also Wir hören rein.
0: Joel Curry Head Heart, ein Wunsch von Jim Ayak, der ist Pfleger im Britannien Stift in Mörs und heute quasi mein Podcast-Gast. Du bist halt eben nicht nur Pfleger, sondern auch TikTok-Influencer. Den Song kenne ich definitiv nicht nur aus dem Radio, sondern weil den auch viele bei, bei TikTok benutzen, genau. zum Lip-Syncing, zum Spaß haben. Wie, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, bei TikTok irgendwie Videos zu posten? Wie, wie ist das...
1: Also ich bin TikToker von Tag 1 und habe mir die App einfach mal so angeguckt. Ich hatte vorher Musikali, habe aber nichts hochgeladen, einfach nur immer so diese Videos da geguckt, weil ich da teilweise äh, witzige Sachen fand. Ich bin halt ein humorvoller Mensch und lache sehr gerne. Und dann hat, äh, ist Musikali ja auf TikTok umgeswitcht und ich habe mir das dann so angeguckt. Ja, und dann hat... Äh, Mini-Playback-Show dann halt mich so ein bisschen getriggert. Ne? Das war so ein Kindheitstraum von mir. Ich wollte immer bei der Mini-Playback-Show sein, Okay. bei Marika Amado, ähm, durch die Zauberkugel. Ja, und dann äh, habe ich dann halt angefangen zu lip-sinken. Ich war dann äh, in der Ausbildung und habe dann irgendwann mal im Klassenraum angefangen und dann steigerte sich das auch von der Reichweite her. Ja, bis ich dann mein Kazakh-Revival praktisch hatte. Also ich habe meine meine Leute dann halt, die Videos sind nun jetzt auf Privat gesetzt, die gibt es jetzt nicht mehr online, aber ich habe meine äh, Community halt dann ständig mitgenommen durch die Ausbildung, durch meine Prüfungsphase, mhm. ähm, habe da Sachen einfach thematisiert, Ängste thematisiert, so Prüfungsangst und so. Ja, und viele haben mir dann auch äh, Fragen gestellt, wie machst du das und das, wie machst du das und das, sodass ich so auch so ein bisschen eine beratende Funktion gekriegt habe, gerade für andere Auszubildende. Es wurden dann auch so äh, virtuelle Lerngruppen sind dann entstanden. Ja. Mir ist jetzt überhaupt nicht aufgefallen, dass du da in irgendeiner
0: Form Product Placement oder irgendwie was, was machst. Du äh, nutzt es nur für Spaß und eben jetzt auch Werbung für deinen Beruf zu machen, oder? Genau. Hast, hast du irgendwas finanzielles Nein.
1: Also ich, hab, ähm, ich hatte immer ganz am Anfang... Hatte ich eine Kooperation, äh, da da bin ich aber nicht mehr drin. Ja, Kooperationen sind immer so, sind so eine Sache, ich ich, ich finde es absolut nicht verwerflich, wenn man ähm, gerade auch in der Pflege arbeitet, dann nebenbei Öffentlichkeitsarbeit macht und dann auch noch ähm, Produktplatzierung macht. Das finde ich mhm. überhaupt nicht verwerflich. Das hat ja immer so einen speziellen Ruf, so ne dieses Influencing. Wir reden jetzt nicht von den Dubai-Influencern, sondern äh, mehr Die von den Pflege. Die sind ja
0: aus unterschiedlichsten Gründen zu
1: verurteilen. Okay, ja, genau, <lacht> Ernst genau. ja, richtig, ja. Ähm, aber für mich äh, kam es bis jetzt einfach nicht in Frage, ähm, irgendwie, weil ich möchte den Spaß daran nicht verlieren und Business, ähm, es ist halt Business. Ne? Es ist halt wirklich. Wie finden die das hier, dass du das machst
0: Ach, bei der Arbeit? Kennen auch die älteren Menschen deine Videos?
1: Also so ein paar Kollegen kennen. Also es hat sich wahrscheinlich rumgesprochen, ne, dass dass ich das mache. So also wirklich darauf angesprochen werde ich nur von meinen Kollegen im Team. Ne, die da sind unter anderem auch meine größten Fans, muss ich sagen. Mhm. Und ansonsten denke ich geht das so behind my back. Ne, so und da keine Ahnung, was die davon halten. Mhm. Also ich werde nicht darauf angesprochen. Okay
0: das ist ja schon eine große Reichweite. Mhm. Und die, die willst du wirklich eben dafür nutzen, wie du jetzt so sagst. Du, du planst auch mit anderen was auf die Beine zu stellen, genau. um den Pflegeberuf positiv darzustellen.
1: Genau, um uns so zu positionieren, um vielleicht jüngere Menschen äh, einfach... Ich habe wirklich auch Resonanz von jungen Menschen, die mir Ausbildungsverträge über Instagram geschickt haben und gesagt haben, ich habe mich durch dich dazu entschieden, in die Pflege zu gehen. Mhm. Also so ich muss ja, irgendjemanden muss ich schon äh, da irgendwie greifen, weil sonst würde ich ja nicht diese Resonanz bekommen von meinen Zuschauern halt. Mhm. Ähm, ja, und dieses Netzwerk, äh, was man sich da so aufbaut im Social Media, das kann sehr nützlich sein, mhm. finde ich. Und, ähm, das, äh, und ich finde gerade auch auf Instagram, nicht nur auf TikTok, sondern auch auf Instagram, finde ich die Pflege-Community schon sehr, sehr nice. So.
0: Bekommst du denn da ausschließlich positives Feedback? Ich weiß mhm. gar nicht, es gibt ja so social media Plattform, wo man jetzt sagt, da sind die Leute immer eher nett und da sind aber auch die Hater. Wie ist das bei TikTok?
1: Ja, TikTok. Also ich habe
0: zwar ein TikTok-Profil, aber wirklich nur zum Gucken hier haben wir nie was gepostet, ja. deswegen habe ich
1: keine Ahnung. Also, also TikTok ist das schon krass. okay? Also TikTok da ist schon... Ähm, die bauen, haben jetzt mehr aufgebaut. Am Anfang war es wirklich schlimm. Gerade so homophobe Kommentare waren ganz schlimm. Weil die dich dann als zu ausdrucksstark empfinden. Genau, also. genau. Ja, also man darf auch nicht vergessen, die Zielgruppe war am Anfang mehr so Nikolodien bei mir. so. Mhm. Ne? Also die Zielgruppe hat sich ja auch bei, bei, bei mir verändert. Ähm. So, ja, und dann gibt natürlich, wenn man das dann vergleicht mit Instagram, dann gibt es natürlich die, die mich halt da auch nicht ernst nehmen, ne? Die dann sagen, ja gut, er kaspert da jetzt rum, was will er da jetzt großartig für Pflege tun? Vielleicht auch verständlich. Ja,
0: und die ersten Videos sind ja auch sehr gaga. Ne?
1: Ja, gut, ja, gut, aber sie machen sie machen halt Spaß so, ja. ne? Und das ist halt, damit habe ich halt angefangen. Und mhm. da also jeder hat seine Meinung. Ich finde auch so viele Sachen gaga, so, ne? Auch wenn da sich jemand hinstellt und nonstop fachlich irgendwie was erzählt, wo kein Mensch mehr zuhört, ja, damit erreichst du auch niemanden, so, ne? Da schalten gerade junge Menschen auch weg, so, ne? Ich möchte halt einfach den Spaß rüberbringen und Spaß ist mir das Wichtigste, weil ich mache es ja privat, so, ne? Von daher möchte ich halt den Fun-Faktor da nicht verlieren. Was die Leute davon denken, das ist mir relativ egal. Also, ob die das jetzt gaga finden oder ob die das, oder ob mich als Pflegekasper sehen, das ist mir wirklich völlig egal. Weil ich erreiche Menschen damit und das ist das, was ähm, da muss man dann halt auch drüber stehen. Mhm. Und ich möchte auch nicht jedem gefallen. Also, das ist ja, ich möchte nicht everybody's darling sein und mhm. das ist auch nicht mein Ziel. So, ähm, nur Spaß lasse ich mir definitiv nicht verbieten. Das,
0: also, das, das sehe ich auch nicht so. Nee. Also, wenn ich jetzt, ne, ich habe mich ja auch einfach nur durchgeklickt mhm. und geguckt. Und sag halt eben so, die ersten Sachen waren nicht so meins. Mhm. Ne, und hinterher, das wo ich halt so dann gedacht habe, da ist eine Eigenleistung irgendwie noch so drin, wo du dir Gedanken machst, wo du versuchst, deinen Beruf mit einzubringen, dir dazu Stories überlegst, die auch kurz und knackig machst, dafür den Schmunzler, die finde ich cool. Mhm. Ne, so Das ist ja erstmal, also ich habe mich dann halt eben einfach nur gefragt, es gibt ja anscheinend eine Community, die auch die ersten Videos stark geliked hat. Sonst hättest du ja nicht so viele Follower Richtig. und die Likes. Und ich habe gedacht, why?
1: Ja, ja, <lacht> ja, ja, viele. Ich auch ja, gefragt, ja,
0: viele. Woher denkst du denn, TikTok, das TikTok kommt?
1: war ja am Anfang und auch total verrufen. Ne, wir dürfen ja das Image von TikTok nicht, äh, ne? Also gerade auf Instagram, da haben wir gesagt, was machen die da? Was haben die davon? So, ähm, es ist absolut verständlich. Also ich krieg's ja, du bist ja nicht der Erste, der mir das sagt, ne? Also ich, ich krieg das ja wirklich ganz, ganz oft gesagt. auch sollte ja auch gar
0: nicht bremsen. Also so, Nein, würde auch nicht. Wenn, <lacht> wenn ich das jetzt irgendwie sage, dann ist es einfach nur meine Beobachtung. Ich Klar. will damit gar nicht irgendwie so...
1: Nee, 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 nee. Nur TikTok ist halt am Anfang, war, war, hat TikTok nicht so den guten Ruf. So, mhm. ne? Es war halt so eine, so eine so eine alberne App, wurde da... Wo, wie haben sie dann immer gesagt? Äh, ja, da hopsen sie durchs Video und so. ne Was ja auch stimmt. es war ja auch so. so
0: Also ich hole mir da ja auch nicht die die seriösen News. Mhm. Ja. <lacht> also mir, mir wird zwar in letzter Zeit häufiger auch schon mal irgendwas Nachrichtliches angeboten oder von irgendeiner Demo oder keine Ahnung. Das will ich da auch nicht sehen. Nee, nee. Also so, ich finde halt, ich finde schon lustig, wenn die Leute diese Dance-Challenges machen mhm. und denkt da auch wirklich so, ach krass, ne, es sind ja manchmal einfach nur so ein paar Moves. Aber so, das geht schon manchmal auch so ins in Sportliche, wo ich denke, ja. cool, ne? ja. äh, wenn dann alle das zu, zu Warp von Megan Thee Stallion mhm. äh, irgendwie. Das ist dann wieder so extrem. Ich so, mein Gott, wie viele... Erwachsene Männer und Frauen machen gerade Geschlechtsaktübungen auf dem Boden. Ja, ja. <lacht> so, das ist ja also Natürlich gucke ich mir das auch an für Gaga oder um was Schönes zu sehen. Ich finde auch tatsächlich viele, das ist ja dann immer mit so einem Warnhinweis durchgezogen, bitte nicht nachmachen. Einige machen da auch so unter Mutproben oder ein paar paar Heavy Stunts. Hm. So das ist so meistens das, was mir angeboten wird. Und wenn es ja Likes, ich bin da jetzt einmal im Algorithmus und dann sagt eine genau. Kollegin immer zu mir: Warum kriegst du das angezeigt? Ich krieg nur <lacht> Blödsinn angezeigt. Und, ja, ja. Es, es kommt ja auch immer so auf an, wie man das nutzt. Genau. Das ist so ich das einzige, was was ich journalistisch halt mitgekriegt habe, dass TikTok sollte eine Zeit lang wegen Daten in Verruf hast hast du da irgendeine ja. Angst? Ja, da, also ähm, China weiß, wo du
1: wohnst. Ja, ich meine <lacht> Apple, das weiß ja jeder, so, ne? Also wenn wenn du ein Google Konto hast oder mit festern das ist ja genauso ähm, mit der Gesichtserkennung, ne? auf dem mhm. iPhone so ne? ja, wer weiß, wo die Daten landen jetzt mal ehrlich, aber es war ja eine Zeit lang, dass Amerika wollte ja, genau. die USA wollte das ja ne, komplett abschaffen, weil der Trump da gesagt hat, das ist ausschließlich Spionage. Aber so weit denke ich gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen unvernünftig ist, aber soweit denke ich nicht. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Kannst du mehr dazu erzählen, was du da genau planst mit den Leuten oder speziell auch hier in Mörs, wenn du jetzt Du versuchst es ja ganz offensichtlich mit einer gewissen Leichtigkeit auf den Beruf aufmerksam zu machen. Ja, genau. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du gehst hier ans Grafschafter Gymnasium, mhm. in die 10. Klasse, mhm. stelle ich mir dann eben Gymboy wie bei TikTok vor. Genau. Äh, was hast du?
1: Genau, also wie gesagt, das ist noch absolut in Planung, ja. ähm, dass es so da, das Grundgerüst steht, die detaillierte Umsetzung ist halt noch nicht und ich denke auch das ist ein Versuch einfach ne ich weiß nicht wie das ist wieder da, ich kommt ja dann auch auf die Resonanz an ne von den Schülern selbst ähm, ich versuch's einfach ich versuche einfach mit Leichtigkeit vielleicht ne, irgendwie über ähm, Beamer keine Ahnung meine TikToks damit einfließen lassen oder sogar vielleicht TikToks extra dafür zu erstellen um so Fachbereiche der Pflege allgemein. Ich möchte mich da nicht nur auf die Altenpflege, sondern wir sind ja jetzt auch in der Generalistik. Sprich, es sind ja alle Fachbereiche der Pflege gefragt. Ja, vielleicht werde ich das mit TikToks versuchen. Wie gesagt, das ist alles noch in Planung, mhm. aber so mein, mein Wunschdenken ist schon, dass da irgendwie ein, zwei Schüler sind die das einfach mitnehmen, so ne, die dann einfach, wo das hängen bleibt und dass wir halt mehr machen außer waschen und uns um irgendwelche ausschalten, was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, dass, ne, aber wir machen halt so viel mehr, so viel mehr und das kann auch wirklich witzig sein. Also in der Altenpflege zu arbeiten kann wirklich richtig witzig sein. Also man kann halt, ähm, man die 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 ältere Generation, die hat so viel erlebt und die die nimmt vieles auch so Leicht einfach, ne? Ja, wenn du in meinem Alter bist, dann siehst du das komplett anders. So. Und es, gibt, es entstehen auch äh, viele witzige Situationen und das sollte man vielleicht auch mal, mal nach vorne bringen.
0: Ich würde gerne noch wissen, was du sonst so in Mörs machst, was nichts mit Pflege, TikTok oder alten Menschen zu tun hat. Aber vielleicht sagst du mir vorhin noch den dritten Musiktitel.
1: So ja. Das ist ein bisschen äh, sentimentaler. Äh, Bye Bye von Sarah Connor. What? <lacht> ist der nicht so gefragt? Ich weiß es nicht. Ist der, ist der zu down? Ich kenne ihn gar nicht. Ach so.
0: <lacht> Warum hat die denn da so Osterbunnies bei dem Video auf? Das weiß ich nicht. Es geht um Corona. Wir <lacht> hören. Ja. Ich habe heute nichts zu tun. Und die Welt
1: hat heute zu. Ich habe mich einfach. Das ist
0: vorbei. Sarah Connor mit Bye-Bye. <lacht> <lacht> <Was?
1: Super. lacht> Weil ich selbst nie gedacht hätte, dass ich das <lacht> Möchtest du die Titel abmoderieren?
0: Mach du doch mal.
1: Ja, also äh, das war jetzt Bye-Bye von Sarah Connor und äh, das beschreibt einfach für mich das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir einfach, dass es endlich vorbei ist. Es, ich möchte wieder mit Freunden draußen im Stadtpark sein. Ich möchte in der Stadt bummeln, ohne Probleme, ohne Maske, ohne irgendwie auf Abstand zu achten. Ich möchte Menschen umarmen. Ich möchte wirklich Menschen umarmen. Das fehlt mir total. Ähm ja, ich möchte einfach das haben, was wir vorher hatten.
0: Jetzt arbeitest du ja in der Pflege. Mhm. Sorry to be the downer. Und äh <lacht> Na, an Betanien. Ihr habt einen der äh, wichtigsten Berater und Experten hier in Betanien, mhm. den Dr. Fossa, okay. der Chefarzt der Chef Lungenklinik, der ja auch Spahn und Laschet berät. Der wird ja wahrscheinlich hier das ganze Haus auch mitberaten und deswegen wisst man ja, es wird nicht mehr so wie vorher. Wir werden ja einen Weg lernen müssen, mit der Pandemie zu leben. Ja. Aber natürlich verstehe ich, was, was du meinst. Auch wenn ich jetzt sagen würde, ich bin aus dem größten Partyalter raus. Ich hätte schon nochmal Lust auf eine Party in Köln, ja, ne? tanzen. Ich auf hab, jeden Fall. Ich denke auch so mit Schrecken an, an das nächste Konzert. Und sehe mich da mit Maske wahrscheinlich noch stehen, ja. trotz Impfung oder Test und keine ja. Ahnung. Aber ja, gutes Thema. Was blenden wir ein ganz kleines bisschen Corona aus und gucken jetzt nicht nur darauf, was wir jetzt das Jahr nicht machen konnten, was machst du außer deinem Beruf sonst in, in Mörs? Wo, wo, wo bist du gerne? Was guckst du dir hier gerne an?
1: Also ich liebe den Stadtpark. Ich liebe unseren Stadtpark einfach und bin da im Sommer halt ganz oft äh, gewesen auch. So generell ähm, liebe ich Mörs auch. Also ich, ich habe mich ja, hier, ich, hier, hab, wir haben uns ja bewusst äh, Mörs dann auch ausgesucht als Wohnort. Ich finde es hier, diese, dieses Graf, diesen Grafschafter-Flair, den finde ich einfach hier so nice in Mörs und bin halt wirklich gerne hier, so die Altstadt. Also überhaupt das, diese Optik, dieses... Ähm, es ist einfach nice hier in Mörs, finde ich. Ja? Hm? Ja.
0: <lacht> ich ja. Ich jetzt mal
1: kritisch ja, ja, nein, auch das kenne ich. <lacht> Wenn ich das so erzähle, dann gibt es auch wirklich viele, die dann sagen, ja, es ist wirklich so nice. Und ich finde schon... <lacht> Ja, ich lebe gerne in Mörs.
0: Du kannst ja Sachen auch gut verkaufen. Ne? Das ist ja so, du sagst so authentisch, da muss du mir ja nochmal kurz nachfragen, noch mal nachfühlen, ob du das nicht nur schön geredet hast oder gerade eben der Verkäufer bist. Nein,
1: nein, das ist kein Verkauf. Ich möchte keine Kooperation mit der Stadt Mörs. Ja, ich, ja,
0: die Kooperation, die hat ja auch schon defi den, den hast ja, du auch, einen Oton von Defi hast du auch genau, benutzt. Genau, ja, den finde ich einfach
1: total witzig, weil er so cholerisch ist, ne? Ja. Der ist mega witzig, ja.
0: Ich war bei Deffi im Haus und das erste war, dass ich nicht an die Wand fassen durfte, weil, weil die weiß ist und äh, muss direkt wieder drüber schneiden. Okay. <lacht> 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 Daffy, äh, ja, äh, Mörs, nein, ich äh, pf, äh, ich frage deswegen so kritisch, weil ich will jetzt auch nicht, dass mir jetzt äh, tausende Hörer in den Nacken springen und <lacht> ich Mörs nicht nice finde. Äh, ich finde immer so, jetzt ist das deine selbstgewählte Heimat, wenn ich jetzt irgendwie an, an das Dorf denke, in dem ich wohne, dann habe ich natürlich, ich finde es schön, weil es eine gewisse Emotionalität für mich hat und nicht, weil es dann augenscheinlich schön Aha. ist. So, es ist ja so, ich habe Köln studiert, ich, ich liebe Köln, viele sagen, Köln ist scheiße und ist verbaut, na, aber ich habe da eine Emotionalität wegen der Sachen, die ich erlebt habe. Mhm. Na, so, und deswegen fahre ich nochmal nach: so, es ist äh, dann dann romantisches Empfinden Mörs gegenüber, woher das
1: kommt, ob es dann eben. Ich habe halt hier auch sehr, sehr viele positive Dinge in meinem Leben erlebt. Ne? Also meine Hochzeit, mein, ähm, mein Freundeskreis, äh, neue Leute kennengelernt, hier in Mörs. Ähm ja, das hat auch was Emotionales natürlich zu tun. Mhm. Auch so mit der Erinnerung natürlich. Ich denke jetzt halt eben auch, aber das,
0: wenn jetzt hier, es gibt ja zum Beispiel keinen CSD in Mörs, nee. der ist in Duisburg. Ähm, da machen aber ja auch Vereine oder Schwule und Lesben aus Mörs mit. Finde so der im Kreis Wese wohnen ja auch viele aus der Community, von, die aber nicht so sichtbar sind. Mhm. Du machst da jetzt eben keinen Hehl raus. Nee. Aber warum denkst du, dass, dass, dass viele hier sich nicht so sichtbar zeigen?
1: Mhm. Ja, vielleicht, weil, für, für, ja, jetzt, jetzt gehe ich in die Kritik, ne? <lacht> sitzt schon ein bisschen kritischer mir gegenüber vielleicht weil es hier dann doch schon sehr konservativ teilweise abgeht so ne also ich kriegte, ich habe es bei meiner Hochzeit mitgekriegt mhm. also wir haben im Stadtpark Fotos gemacht und dann ist eine ältere Dame äh, an uns vorbeigegangen und fragt meinen äh, Bruder wo dann die Braut wäre, ähm, und dann äh, sagt er, es gibt keine Braut, es sind zwei Bräutigam. Und dann wurde halt wirklich rassistisch homophob. Ich möchte das nicht sagen, weil es mich selber sehr schockiert hat, was gesagt wurde. Aber es ging so in das Dritte Reich von mhm. früher. Äh, da war ich wirklich, da, wo ich das dann mit meinen eigenen Ohren, ge äh, mit meinen eigenen Ohren gehört habe, habe ich dann wirklich gedacht, hat sie das wirklich gesagt? Also... Das war schon ein Erlebnis, das war so ein negatives Erlebnis und das hat mich halt, da, man, man kriegt es nicht verbal, ähm, in Mörs ist es mehr so mit Blicken, finde ich. Also mhm. hier, ähm, in anderen Städten, in Duisburg zum Beispiel, da ist, ist wenn du da homophob angemacht wirst, dann äh, läuft das verbal. Ne? Und hier in, in Mörs, finde ich, das ist alles so sehr mit Blicken.
0: Mhm. Also
1: ich merke so diese stechende Blicke oder fragende Blicke, wenn ich mit meinem Mann durch die Stadt gegangen bin. Oder wir uns dann mal auch Händchen gehalten, was wir so generell einfach nicht machen, weil wir nicht der Typ sind, aber wenn man das dann mal gemacht hat, dann äh, die Blicke allein schon. Das stimmt. Also das ist immer schon äh, konservativ, finde mhm. ich. Das ist da nicht so Und Das hast du
0: dir aber nicht auf die Fahnen geschrieben, Nein. dagegen zu kämpfen. Dann eher für
1: Ja, ja. ja gut. Man muss sich ja für irgendwas, man kann ja nicht für alles kämpfen. Genau, das ist ja auch sehr das ist ja auch sehr zeitfressend. So ne. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist sehr viel äh, Freizeit für mich auch kostet, die, meine ganze Social Media Aktivität. Klar, man muss das
0: planen, muss da irgendwie die Hashtags versehen, noch irgendwie was schneiden, da was draufschreiben. Genau,
1: das genau. Und da muss man dann halt Prioritäten setzen. Was nicht bedeutet, dass in Zukunft vielleicht nicht doch äh, mal in die Richtung gegangen werden kann, auch hier lokal gesehen. Mhm. Ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die ja, auf jeden Fall. Auch jeden auf jeden was.
0: Fall. Ich finde, dass da ganz oft auch die, die Vorreiter und Kämpfer irgendwie fehlen. So ja. Vieles wird da angenommen. Leute, die das gemacht haben, werden belächelnd und dabei ist man in vielen Bereichen noch immer nicht tolerant genug.
1: Ja, sobald was geplant ist, sagt
0: Bescheid. Ich bin dabei. <lacht> Ich danke dir auf jeden Fall Gerne. Ich für danke deine auch. Zeit, für das, was du erzählt hast, Persönliches und Privates und wünsche, dass der Imagewandel der Pfleger auch im Sinne, dass, dass wir alle ja älter werden und vielleicht
1: Hilfe brauchen, dass das klappt. Danke auch an Radio KW und an dich. Der
0: Radio KW Talk mit Alexander Baumeister. So klingt zu Hause.